0: Ja, herzlich willkommen, ähm, wie auch gerade schon Intro gesagt, zu unserem Podcast. Ähm, jetzt zur ersten Folge, die wir heute zusammen machen werden. Wir sind sehr gespannt, was daraus wird. Und ähm, genau, jetzt stellen wir uns in dieser Folge erst einmal vor, erklären, ähm, wie wir zu der abenteuerlichen Reise zu großen Zielen gekommen sind und wer wir überhaupt sind. Genau. Fabian, herzlich willkommen. Danke. Herzlich willkommen, Moritz. Ich begrüße Nein. dich. Das ist nett. Sag mal, wie heißt du eigentlich, Fabian? Und wo, wo kommst du her? <lacht>
1: Immer noch Fabian. Fabian Fackler. Ich komme aus ähm, Hamburg, bin in Hamburg geboren und habe immer dort gelebt bis vor mittlerweile sieben Monaten und jetzt lebe ich in Puebla
0: in Mexiko. In Mexiko. Stadt oder wie kann man das vorstellen? So ungefähr?
1: Das ist ungefähr eine halbe Stunde. Ne, Entschuldigung, eine halbe Stunde. Ey. Mit Verkehr zwei Stunden, ohne Verkehr eine Stunde. <lacht> sage ich direkt so, weil in Mexiko muss man mit Verkehr rechnen. Okay. Ähm, von von Mexiko City, also von der Hauptstadt entfernt.
0: Gut, also eher nördlich. Westlich, östlich, wo bist du?
1: Südlich, Entschuldigung, genau, ah. südlich von, von Mexico City her. Ja. Ein, Stunden südlich von Mexiko. Genau. Und du kommst aus dem Dorf, habe ich gehört.
0: Ich komme aus dem Dorf, mitten aus, aus der Mitte von Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen bei Münster. Bin dann da mit 17 hoch nach Rostock an den Nordsee gezogen und von da aus dann nach Hamburg. Ähm, ja, dazu dann, dann später nochmal auf jeden Fall mehr einmal. Genau, bleiben wir mal direkt bei dir, würde ich sagen. Ähm, wo, wo du herkommst, haben wir jetzt gehört. Du bist wie alt? 29. 29 Und bis jetzt seit einem Jahr in Mexiko.
1: Ja, fast, ja. fast, fast ein, Kann man schon fast ein Jahr draus machen, ja. Also acht, mittlerweile jetzt fast acht Monate.
0: Genau. Ja. Genau, erzähl mal kurz deinen Weg einmal. Du bist zur Schule gegangen, hast ein Abitur gemacht mit? <lacht>
1: mein Abitur habe ich gemacht, ja. Nee, also meine ähm, habe ich mit 19 gemacht, 2009. Mein Abitur. Ja. Und äh, am, am Gymnasium Meindorf. Und, äh, genau, also, nichts Spannendes am Ende. <lacht> ja,
0: wie es dann meistens so ist. Aber erst ja. großen Respekt vor, da denkt dann, nach dem Abi hat man es geschafft und dann ging bei denen die große Lehre los, richtig? Ja, genau, dann
1: habe ich die Ausbildung gestartet bei,
0: Europa, oder, ne?
1: bei einem Wirtschaftsunternehmen,
0: mhm.
1: ähm, drei Jahre, nee, Entschuldigung, zweieinhalb Jahre lang, mit halbem Jahr noch Übernahme.
0: Mhm.
1: Ähm, habe mir dann überlegt, irgendwie muss ich noch was anderes machen in meinem Leben, außer dort was, im Büro was, zu sitzen.
0: Was war denn das für eine Ausbildung, Was hast du
1: gemacht? Bürokaufmann. Ja. Ganz, ganz, also ist ein Klassiker in Deutschland, würde ich behaupten. Voll. Und ja, das heißt dann Berufsschule und Arbeiten in der Firma, ne? Also
0: mhm.
1: ganz normal für eine Ausbildung.
0: Ja. Auch normales Gehalt schon und so. Also normales du...
1: Gehalt kriegst du auch nicht. Also kriegst dann die Hälfte, sag ich mal, vom normalen Gehalt zwischen mhm. 600, und 800 Euro.
0: Ja. ja. aber schon mal, finde ich, wichtig für den weiteren Verlauf, weil ich glaube, das ist so die Grundlage. Ähm, dass man nachher versteht, warum wir den Weg gegangen sind, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Ne?
1: Ich hatte eine normale 40-Stunden-Woche, das kann ich dazu auch noch sagen. Ja. Manchmal sogar mehr. Mhm. Und saß halt den ganzen Tag im Büro, außer in der Mittagspause, eine halbe Stunde, dann ab und zu mal rausgegangen, je nachdem, wie das Wetter war in Hamburg. Aber
0: mhm.
1: Und das war mein Tagesablauf.
0: Hast du bei deiner Mutter gewohnt, gewohnt noch zu Hause?
1: Nee, schon, schon schon allein in der Wohnung.
0: Ah, ja, okay. Aber 600 ja, Euro ja. ja. konntest du gut finanzieren.
1: Einigermaßen, ja. Okay,
0: zweieinhalb, drei Jahre.
1: Genau, zweieinhalb, drei Jahre. Danach ähm, habe ich dann, ähm, wie heißt das hier, als Monteur gearbeitet, genau. Und habe dann ungefähr auch ein halbes Jahr gearbeitet und ähm, danach dann das duale Studium gestartet, wo ich den Moritz kennengelernt habe.
0: Wie alt warst du da? 23, 24?
1: Alter, da war ich dann. 24, 2014 hat das angefangen.
0: 14, 24, jetzt
1: 29. Jetzt 29, fünf Jahre schon wieder.
0: Jo, da haben wir uns dann kennengelernt.
1: Da haben wir uns kennengelernt, genau. Da haben wir drei Jahre das Ding durchgezogen. Dreieinhalb. Entschuldigung, dreieinhalb. <lacht> Ach, das halbe <Heide> bestehe ich. <lacht> Doch <auch> nicht besser. <lacht> nee, dreieinhalb, genau. Und. Ähm, haben ja nebenbei auch noch ein das, das Startup gestartet, ungefähr über ein Jahr, würde ich jetzt mal sagen, ne? so knapp ein Jahr haben wir daran ähm, gearbeitet oder damit, damit gearbeitet.
0: Was war ähm, das für ein Startup?
1: Das weiß ich auch selber, nein. Äh, das
0: Startup
1: <lacht> Das Startup halt. Das Startup <lacht> Start ähm, hatte als Geschäftszweck, ähm, Klamotten, Sportklamotten zu verkaufen mit unserer eigenen Marke, das heißt, wir haben die Sachen selber hergestellt, sogar selber kreiert Was und in, in, in Hamburg produziert. Ja?
0: Was war der USB von diesen Klamotten?
1: Ähm, eine Tasche oder eine, ja, eine Brusttasche im Endeffekt, ähm, wo man halt sein Smartphone mit Kabel, ähm, ja anfangs eine Brusttasche, am Ende ähm, war es dann eine Armtasche, eher ja, oder Oberarmtasche. Mhm. Ähm, wo man ähm, sein Smartphone drin einlagern konnte und das Kabel sozusagen unter dem Hoodie oder unter dem Shirt mh, mit den Kopfhörern dann ins Ohr bringen konnte, die Musik und das Ganze halt in Hamburg produziert und nicht im Ausland.
0: Ja, ja der Bedarf wurde ja mehr oder weniger von mir entdeckt, weil ich ja vorher beim Bodybuilding war und gemerkt habe, ey, mein Kniebeugen nervt das dicke Smartphone, was ja immer größer wird, mittlerweile ist ja hat so eine Größe von so einem Tablet, dass ähm, das irgendwie nervt, wenn das in meiner Hosentasche ist und äh, ja, während Kniebo in und so weiter und so fort, da war ja, ja kleine Nische, sag ich mal, und ja. äh, hier, da gibt es bisher nicht so gute Lösungen und deswegen habe ich gedacht, da muss man so eine Meschtasche haben, dass man darauf auch so ein bisschen rumtippeln kann, also ne, nächstes Lied machen kann oder, 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 und, ja. äh, und dann sind wir zusammen dann eben durch Hamburg gelaufen, erst zum Griechen, dann zum, das war das zweite, Russe, und dann zum Türken, und dann wir beim Türken gelandet und dann da ähm, genau, angefragt, ob er uns die Dinge machen kann, die anderen sagten, nee, das funktioniert so alles nicht und so und er dachte ja, gar kein Thema, <lacht> guter Mann und er hat dann erst die ersten, genau, die ersten Sachen, die wir auch selber gezeichnet und entworfen haben und so, hat er uns dann zusammengeschneidert und ähm, ja, die haben wir dann en masse, sag ich mal, verkauft, so, die erste Kollektion, die wir in Dänemark noch haben bestellen müssen und die dann ja. weiterverarbeitet weiter haben in, in Hamburg dann, ne? War schon war schon die Grundstein auf jeden Fall für die Selbstständigkeit, wie gesagt. Wir waren oft halt in dem, in dem Startup-Haus, wie heißt es noch? Ähm, Beta-Haus. Im, im Beta-Haus. In Hamburg, in der Sternschanze und haben uns dann da auf jeden Fall auch viel Input geholt, haben gepitcht, also ist unsere, unsere, unsere Idee im Endeffekt vorgestellt, haben dann da viel, viel mit Menschen gesprochen, einfach im Endeffekt mit vielen Startups auch, um da auch ja, Feedback zu bekommen und... Haben das Ganze dann auch in der Box geshootet. Dadurch schon wieder viele Leute kennengelernt. Ähm, ja. Und dann kam auf jeden Fall auch die zweite Kollektion, die uns dann so ein bisschen das Genick gebrochen hat, sag ich mal, weil das einfach alles viel zu teuer war, was wir da geplant haben. Ähm, und dann sind wir nach anderthalb Jahren... Ja, ein bisschen
1: weniger als anderthalb Jahre, glaube ich. Ja, ja.
0: Mhm. kommt mir vor wie eine Ewigkeit, die wir das gemacht haben. <lacht> ja, stimmt, ja. Und dann, haben wir dann gesagt, so, jetzt haben wir hier viel rausgezogen, aber die Nachfrage war nicht da, weil, wenn man ehrlich ist, war es nicht eigentlich unsere Passion, ganz klar. Produ äh, Klamotten zu erstellen. ne? Ja. Und ähm, haben dann da gesagt, so, bevor wir jetzt hier zu viel Energie und zu viel Geld und zu viel Zeit eben reinstecken, sagen wir, es war eine gute Lehrzeit. Ne? Richtig. Ja, Guter Garten.
1: Abschluss. Jetzt ja, ist ja. Ja die Frage, wie bist du denn überhaupt da hingekommen?
0: Ja, äh, ich, wie gesagt, habe mein Abitur auch in der Kleinstadt da gemacht. Da habe ich mir gesagt, ich muss los, ich muss weg. Irgendwie habe ich mich immer gefühlt, als würde irgendwie so eine, so eine, so eine wie im Theater, so jemand oben hängen und mich als Marionette so führen, weil ich weiß mittlerweile nicht mehr, kann ich nicht genau in Gründe sagen, warum ich gegangen bin, aber ich bin direkt nach dem Abitur aus der Kleinstadt dann nach Rostock gezogen, habe da mal ein Studium begonnen, was mich überhaupt nicht interessiert hat, Sozialwissenschaften. Wer mich kennt, fragt sich jetzt auch in dem Moment, warum ich Sozialwissenschaften studieren wollte. Ich glaube, ich war auch nur bei drei oder vier Vorlesungen. <lacht> <lacht> hab die Rest der Zeit eigentlich im Fitnessstudio und beim Arbeiten verbracht, um so ein bisschen meine Miete zu bezahlen, bezahlen zu können bin dann nach einem halben Jahr nach, zu meinem besten Freund nach Hamburg gezogen, habe bei ihnen dann da auf dem, auf dem Sofa gepennt und ähm, habe dann da im Parlament in Hamburg gearbeitet, das ist unterm Rathaus, so ein, so ein Café und Restaurant, habe dann da die ganzen Abi-Feiern und so gemacht, 18, 19, 20-Stunden-Schichten und das war mein Start in Hamburg. Und habe ich mich Stück für Stück dann beworben, bei verschiedenen Firmen für das duale Studium auch, ähm, was dann auch wieder Schicksal war, auch wieder die Marionette, dass ich zu Fabian gezogen worden bin <lacht> und ähm, genau wurde dann angenommen. Im Meridian Bar, wenn man das hier sagen darf. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine Negativwerbung für die ist, dass ich dann da war. <lacht> Ab 2014 auch mein duales Studium begonnen und im zweiten Podcast hört ihr dann auf jeden Fall auch, wie wir, wie wir da zusammen gestartet sind. Ja, und danach, wie gesagt, dazwischen, da währenddessen eben angefangen als Personal Trainer, als CrossFit Coach, als Unternehmer mit dem Josus Wear Klamottenmarke, die wir gerade beschrieben haben. Und ja, haben wir dann 2018 18, genau, im Januar 2018 haben wir unser duales Studium beendet. Ich bin dann direkt in die Selbstständigkeit als Ernährungsberater, Personal Trainer und eben Crossfit Coach und bin seitdem jetzt, ist ja auch erst ein Jahr, bin ich dann da in, dem, in der Branche tätig und auch als Athlet mittlerweile aktiv. Athlet im Crossfit heißt eben, dass ich ja Wettkämpfe besuche, erstmal jetzt national, vielleicht dieses Jahr dann noch international, wo ich dann eben versuche, so ein bisschen mehr Erfolge zu erzielen und zu wachsen, genau
1: cool. Und eins hast du vergessen, als Dozent hast du auch noch gearbeitet an der Akademie. Das bringt uns nämlich auch ein bisschen
0: zusammen. Kannst
1: du ja kurz erzählen?
0: Richtig, habe ich ganz vergessen, die Akademie für angewandte Wissen. Nee, warte mal. Heinzer Akademie für Angewandte, technische, Esser,
1: ja. technische, irgendwas, ja, genau.
0: Stimmt, richtig, ja. ja Entschuldigung, also,
1: Frau Elbe, aber irgendwas, technische, irgendwas.
0: <lacht> ja, irgendwas ist, ist schon so viel gemacht, da vergisst man manchmal so ein bisschen die Kleinigkeiten, beziehungsweise ist eigentlich keine Kleinigkeit. Ja, genau, ich habe als halt Dozent gearbeitet. Ähm, da haben wir Sport oder habe ich erstmal Sportunterricht gegeben, sowohl theoretisch als auch praktisch, dass ich da eben die Grundlagen gelegt habe für sowohl Trainingswissenschaft, also Anatomie. Ähm, Trainingsprogrammierung und auch im Endeffekt ähm, ja ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung, sag ich mal, weil ich habe da halt auch noch ja, Persönlichkeiten wie Bodo Schäfer mit reingenommen, die da eben so ein bisschen Tipps gegeben haben, weil ich immer ganzheitlich, mein Ansatz war schon immer ganzheitlich, sagen wir so, also jemanden nur zum Sport zu motivieren, ist meiner man manchmal noch nicht 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 ausreichend, man muss irgendwie an der Wurzel anpacken, dass man da eben versucht, einfach den Charakter äh, in die Richtung zu, zu bringen, dass man einfach ja den, den Ego-Drive irgendwie oder den intrinsisch, die intrinsische Motivation anregt, um im Endeffekt den Menschen dahin zu bringen, dass er langfristig Lust auf Sport hat und langfristig auch merkt, warum er das Ganze tut, und nicht nur für wen anders, sondern für sich selbst. Und genau da wollte ich jemanden im Endeffekt anpacken, habe die Jungs und Mädels dann da ein anderthalb Jahre, glaube ich, genau, anderthalb Jahre begleitet oder begleiten dürfen. War eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Auf jeden Fall 25 Schüler, die größtenteils älter waren als ich, ehrlich gesagt. Ich bin übrigens 23 jetzt gerade, habe ich noch gar nicht gesagt, ich bin 95 geboren. Da bin ich schon aus mir herausgewachsen so, weil ich, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich angefragt worden bin als Dozent, ich wurde angeschrieben von der vor Elbe ähm, und vorgeschlagen worden, ähm, habe ich schon gedacht, so, boah, wie soll ich das denn machen? Ne? Technische ja. Technische Universität im Endeffekt, äh, da um als Dozent zu arbeiten in meinen jungen Jahren, da habe ich schon einmal ganz kurz gedacht, puh, Alter, das ist eine heftige Aufgabe. Dazu muss man aber auch nochmal sagen, ich war auf der Bodybuilding-Bühne auch, in der GMBF, German Natural Bodybuilding Federation, habe dann da auf der Bühne gestanden. Und das Ganze habe ich damals nur, einmal kurz einen Umschlag nochmal, habe ich gemacht, weil ich, ähm, ich habe es früher gehasst, vor Menschen zu stehen und, und, und Reden zu halten zum Beispiel. einst schon in der Schule was vorzulesen aus dem Buch oder so, habe ich mal völlige Zitterhände und Schweißanfälle bekommen, sage ich dir ganz ehrlich. Und ja. habe dann gedacht, ähm, da muss ich was gegen tun. Und ähm, da habe ich mir als erstes gedacht, hm, jetzt stellst du dich entweder irgendwo hin und hältst Vorträge oder machst ein ähm, Rhetorikseminar oder sowas. Haben gesagt, nee, Sport ist meine Passion. Ich will erstmal in dem Bereich vor Menschen stehen und danach greife ich das an, dass ich dann rhetorisch besser werde. Da muss ich erstmal nicht sagen, wenn ich auf der Bühne stehe und mich halb nackt braun angemalt äh, in meinem Körper präsentieren muss. Deswegen mache ich das als erstes. <lacht> habe ich da während des Studiums auch, das habe ich auch noch gemacht während des Studiums, genau, äh, vorbereitet, äh, war dann da in der internationalen äh, Meisterschaft in Neue ulm bei der Gmbf, habe dann da auf der Bühne gestanden und das war auch immer, muss ich ganz klar sagen, mein erster Schritt, äh, dass ich vor Menschen stehen kann. So, auch mein größter Schritt. Danach die Seminare etc. fiel mir viel, viel leichter, beziehungsweise waren jetzt dann ein Klacks gegen die Bühne, weil ähm, die Bühne muss, da bereitest du dich halt ein Jahr lang auf Tag X, also auf einen Tag, beziehungsweise eigentlich auf fünf Minuten, zehn Minuten auf der Bühne vor, plus Kür. Und ähm, genau, deswegen habe ich das als Grund, oder sehe ich das als Grundlage, dass ich eben von Menschen sprechen konnte. Und dann habe ich in der, genau, in der Akademie oder in der Universität eben dann gearbeitet als Dozent und ähm, den Leuten da eben ein bisschen was beibringen dürfen, was echt eine sehr, sehr lehrreiche Zeit war. Und danach habe ich auch angefangen, regelmäßig Seminare zu geben, Workshops etc. Und äh, ja, das kann ich echt nur jedem empfehlen, sowohl die Bühne als auch äh, ja, einfach Reden zu halten, Rhetorik-Seminare zu geben und so weiter und so fort. Aber da kommen wir bestimmt noch mal ein bisschen tiefer drauf zu sprechen, denke ich mal.
1: Genau, wollte ich würde sagen, das sind ja schon mal coole Themen, die wir auf jeden Fall dann noch näher und individueller besprechen
0: können. Ja, sehr oh. cool. Oh. Genau. Jo, das war mein Weg. Und jetzt bin ich, wie gesagt, hier selbstständig Athlet, Coach. Äh, Personal Training Ernährungsberater und bald auch hoffentlich Buchautor. Ich sitze gerade noch in meinem Buch, was ich gerade schreibe. Ähm, aber da, genau, sprechen wir nochmal drüber. Na. <lacht> Sehr cool. Ja, ich bin
1: mittlerweile hier in, im schönen Südamerika angekommen und auch wirklich angekommen, was auch immer seine Zeit braucht. Das Auswandern klingt immer so einfach, aber am Ende ist es natürlich auch ein riesen, riesen Schritt, vor allen Dingen, wenn man Hamburg und und Puebla mal auf der Karte anguckt und die Kilometerzahl sieht oder auch die Stundenzahl im Flug, ist es natürlich nicht, nicht gerade nah dran an der Familie. Aber die Erfahrung und all das, was ich jetzt hier erlebe und erlebt habe, das bereue ich auf jeden Fall nicht. Ich arbeite jetzt hier mittlerweile als, ja, auch als Personal Trainer Coach den Unterschied zwischen Personal Trainer und Coach können wir wahrscheinlich auch irgendwann nochmal besprechen beziehungsweise okay. da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied für die, die es noch nicht gehört haben. Ähm, arbeite jetzt hier mittlerweile als Personal Trainer und als ähm, Dozent oder hier heißt es eher Professor oder Professor im mhm. ähm, Fach Deutsch oder in der Sprache Deutsch. Das heißt, ich gebe Deutschunterricht für, für Anfänger. Das ist ungefähr für die, die schon mal sowas gehört haben, Level B1. Mhm. Das ist der, der Sprachreferenzrahmen, Gemeinschaftsreferenzrahmen oder wie auch immer das Ding heißt, GER und habe jetzt hier mittlerweile ja mittlerweile schon ganz guten Kundenstamm sogar aufgebaut in gewissen Bereichen. Das Personal Training ist natürlich deutlich, deutlich anders als in, in Hamburg. Aber ähm, es macht Riesenspaß und ich arbeite an den Mexikanern im Bereich Sport. Das
0: also,
1: ähm, ist noch ein weiter Weg, aber es, es macht Spaß und das ist für mich immer das Wichtigste. Und äh, ich bereue nichts daran, dass ich hier rübergegangen bin. kann viele Sachen, die ich halt auch dort in Deutschland gelernt habe, hier super übernehmen und vor allen Dingen auch noch deutlich besser mit einbringen, weil ähm, dadurch, dass, dass Mexiko natürlich auch nicht die Möglichkeiten hat in vielen Bereichen, ist hier auch der, der Standard nicht so hoch gesetzt wie in Deutschland. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Der Standard in Deutschland ist natürlich sehr, also der Bildungsstandard, sage ich jetzt mal, ist sehr, sehr hoch. Mhm. Und äh, ja, das ist so mein, meine, mein Hauptteil, den ich hier eigentlich am Tag verbringe. Ähm, zudem schreibe ich auch noch ein Buch über meine Erfahrung, ähm, die ich gemacht habe beim Auswandern. Äh, Hat mich anfangs sehr schwer getan, komme jetzt aber mittlerweile auch ganz gut voran. Mhm. Mhm. Ich baue eine Wohnung oder ein Haus, was oder, ja, ist eine Wohnung, am Ende ist es eine Wohnung, <lacht> eine sehr, sehr große Wohnung, ähm, die jetzt auch fast äh, zu Ende gebaut ist. Ähm, und bin natürlich einfach auch dabei, hier mein Leben aufzubauen, was, was natürlich nochmal ein bisschen anders ist, als wenn in Hamburg, wo ich alles eigentlich schon fast hatte und äh, immer nur höher und höher kommen wollte, habe ich hier natürlich erstmal auch angefangen, überhaupt irgendwas aufzubauen. Mhm. Und äh, auf dem Weg bin ich halt momentan immer noch äh, mit der Wohnung. Auch steilere und
0: Steilere Kurve auch nach oben jetzt als in Hamburg gerade. Wenn ich überlege, dass du da angefangen hast mit der Ausbildung und dann erst noch eben da gearbeitet hast in, den, in dem Gefilde, sage ich mal, was ja schon von genau. deiner persönlichen Anforderung jetzt gerade schon anspruchsvoller ist, als das, was du anfangs in Hamburg gemacht hast, oder?
1: Ja, die, also ich gucke mir gerne mal Videos an. Bodo Schäfer, das hast du auch schon erwähnt, die exponentielle Kurve, glaube ich, heißt das. Mhm. Und die ist im Moment äh, gerade ziemlich am nach oben steigen, ja. In Hamburg hatte ich so eine Stagnation, das kann ich auch dazu sagen, ist auch eine interessante Phase gewesen, wo ich nach dem Studium ähm, Ende Januar 2018, ähm, wo wir ja beide gesagt haben, ähm, wir arbeiten nicht mehr für jemanden oder wir sind keine Angestellten mehr, mal so allgemein gesagt, und wo ich dann halt auch gesagt habe, mache ich nicht mehr, und äh, sehr, sehr stagniert habe. Ich, das heißt, äh, wo ich dann zu Hause meine Zeit verbracht habe, viel gelesen habe, viel Sachen angeguckt habe, aber nicht wirklich was gemacht habe. Das heißt, nicht wirklich vorangekommen bin. Mhm. Zumindest habe ich mich so gefühlt. Ähm, mhm. Habe dann aber halt eigentlich im Endeffekt, wenn ich es jetzt nochmal reflektiere, auf diese Reise eigentlich hingearbeitet und echt viel auch schon vorbereitet, sodass ich hier super durchstarten konnte. Mhm. Was ich jetzt, wo ich sage, eigentlich hast du alles richtig gemacht, weil dadurch hast du hier einen echt guten Start gehabt. Und äh, das heißt auch solche, ja, wie so eine Art Ladephase, könnte man ja fast sagen, mhm. und äh, habe das eigentlich nicht bereut, sondern weiß jetzt, dass es im Endeffekt total richtig war. Und auch wenn da Tage dabei waren, die mich mega genervt haben und wo ich gedacht habe, alter Scheiße, musst du jetzt doch wieder irgendwo einsteigen. Ähm, ja, hat es sich super, hat sich gelohnt und äh, besser ging es.
0: Ne? Einspringen, muss. Einspringen, ja, genau. Also eine andere Erteilung, zum Beispiel. Ja. Ja, ähm, zum Studium kommen wir nochmal wahrscheinlich, ne? Genau, ja. ja was da, was
1: das Studium haben wir beide abgeschlossen, ne? das können wir vielleicht schon soweit sagen. Genau,
0: genau. <lacht> Sogar ja. relativ
1: gut, wie ja. auch immer, aber relativ gut. Ja. Ähm, und ja, jetzt gibt es neue Ziele, ne?
0: Definitiv, ja. Ja, du bist angekommen in Puebla, dazu muss man blenden, oder da kann man vielleicht schönerweise nochmal erwähnen, du hast auch gerade deiner Frau ähm, einen Heiratsantrag gemacht. Richtig. richtig.
1: Hast, hast du richtig gehört, ja? ja,
0: ja, ja. Da auf jeden Fall. Genau. Fabian baut jetzt ein Haus, heiratet bald, ist selbstständig und ähm, ja, geht da auf jeden Fall seinen Weg. Deswegen, Deutschland war Vorbereitung und das ist jetzt auf jeden Fall nochmal Next Level, ne? kann man fast sagen. Ja. Du hast äh, vorhin viel weiter erwähnt, dass du sagst, hier, äh, man auf Landkarte mal guckt, wie weit Puebla bzw. Mexiko von Hamburg entfernt ist, wie weit du weg von der Familie bist. Aber man muss er dazu noch mal sagen, die Kultur, oder? Das war ein Riesenunterschied, oder? Ja,
1: also die. Genau, die, wenn man sich die Meter anguckt, dann kann man sich genauso vorstellen, so weit entfernt ist auch die Kultur von Deutschland zu, zu Mexiko, mhm. weil es ja, also, kann man als Thema auch noch mit reinnehmen, weil da kannst du gar nicht jetzt in ein paar Minuten was drüber sagen, das ist mhm. einfach ein riesen, 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 riesen Unterschied ja. und ähm, in allen Bereichen auch, also nicht jetzt nur irgendwie beim Essen oder bei, bei der Familie oder weiß nicht was, sondern in allen Bereichen ja. und in der Hinsicht natürlich auch super spannend und vor allen Dingen auch super spannend, wie man selber sich, wo man vorher vielleicht gar nicht mit rechnet, wie man selber sich anpassen kann. Das heißt, wenn man daran glaubt und wenn man es möchte oder den Willen dazu hat, ist es überhaupt kein Problem als Mensch, sich an irgendwelche Sachen anzupassen. Das heißt, man muss halt einfach nur seinen Kopf sozusagen freikriegen und diese, diese Gedanken oder diese Gewohnheiten, die man aus Deutschland hat. Äh, sag ich jetzt mal, sauberer Bahnsteig äh, oder überhaupt ein Bahnsteig, ähm, gibt es hier zum Beispiel nicht, muss man einfach reinkriegen, ist halt so, ne? Also, und sich damit abfinden oder eine mhm. ne Heimfahrt von vom letzten Kunden ohne Stau gibt es halt nicht, ne? Also du musst halt, kannst dich darauf einstellen, machst einen Podcast an oder eine geile Mucke im, im Auto und mhm. brauchst mindestens eine halbe Stunde, ne? Und dann Braucht man sich darüber nicht aufregen, wie es ja gerne viele Deutsche machen, wenn sie nur zehn Minuten im Stau stehen in Hamburg, ja. sondern nimmt man es so hin und irgendwann ist es normal. Also für mich ist es mittlerweile normal. Ne?
0: Ja, ja, ich war gerade noch einkaufen, deswegen habe ich wir den Podcast auch eine halbe Stunde später gestartet. so Und da stand dann auch, haben wir geparkt so und dann habe ich vorher noch gesagt, guck mal, wie die da parken wird", so habe ich zu den gesagt. Und dann haben da halt so ein älteres Ehepaar haben wir mitten auf zwei Parkplätzen geparkt. Haben wir so. Dann habe ich geparkt, ne, ich natürlich vorschriftsmäßig, sage ich mal und dann sind wir wieder rausgekommen und stand dann war halt so komplett quer ne, so neben mir so und dann ähm, gehe ich da vorbei und sage erstmal gar nichts und dann haben wir ein, ein deutsches Paar ist neben uns hergegangen ich bin übrigens gerade auf Mallorca falls es irgendwie interessiert und ähm, die haben sich dann darüber aufgeregt dass er halt so quer geparkt hat weißt du und dann sage ich so guck mal das ist mir Typisch Deutsche und weißt du eigentlich ist es scheißegal weil hier sind überall Parkplätze frei aber Hauptsache man sieht das negativ wer ja. sich darüber dass sie halt quer stehen so, und dann habe ich das bereut dass ich da vorher noch gesagt habe dass sie auf zwei Parkplätzen stehen so richtig das ist ja auch echt ein echter Unterschied von Deutschland und Mexiko, ne? dass sie so ein bisschen entspannter sind, so Ding, oder?
1: Ja. ja, das auf jeden Fall, ja. Also ja. in Mexiko kannst du parken, wo du willst, das interessiert keinen. Ne? Also, ja, aber solange ja. du nicht im Haus parkst von dem anderen, ist alles gut. Also das ist ja. <lacht> relativ, wirklich relativ entspannt, ja, das das stimmt. Ja.
0: ja, die Unterschiede von Deutschland und Mexiko können wir gerne nochmal als ganzen einzelnen Podcast sehen, beziehungsweise, dass wir da so ein bisschen berichten, was wir mitgenommen haben. Ähm, gibt es zum Vorstellung, so, damit die, damit man weiß, wer wir sind, gibt es da noch irgend von einer Seite aus irgendwelche Unklarheiten oder Fragen, die man da...
1: Nee, das Einzige, was mir gerade noch eingefallen ist... Ähm was ich überhaupt nicht erwähnt habe und was eigentlich meine meine Passion und meine meine Religion ist, ist der Fußball, den habe ich gar nicht erwähnt. <lacht> Fällt mir gerade so auf. Ja. Den ich eigentlich, seitdem ich geboren bin, spiele und gucke und äh, fühle und weiß ja nicht was. Ähm, wodurch ich, glaube ich, auch in den Bereich Fitness noch dazugekommen bin, weil das natürlich auch dazu dazugehört oh. ähm, im Fußball. Und äh, ich arbeite hier halt auch noch mit nicht mit Erwachsenen wie in Hamburg. In Hamburg habe ich als Trainer gearbeitet in der Landesliga.
0: Ich Herzliche mal... Grüße an den
1: SC Kondor Dann in der nochmal, ähm, mit dem du ja auch schon gearbeitet hast. Die waren ja bei dir auch schon im Studio, im CrossFit-Studio.
0: Kommen komm die auch regelmäßig, genau. Also der genau. noch Man darf und fitness Fitnesstraining mit dem machen, der Haupttraining. Ja, genau. Das ist, ja, geil. Das ist,
1: nennt man Networking, genau.
0: <lacht> welche, welche Liga war das? Oder ist das?
1: Landesliga, das ist ja ungefähr jetzt für Leute, die keinen Fußball kennen, sechste Liga, also im Amateurbereich. Ja. Und ähm, da habe ich in Hamburg gearbeitet, habe meine Trainerlizenz gemacht beim DFB, also die DFB-OEVB-Lizenz gemacht. Und äh, die nutze ich jetzt hier, weil wenn ich hier halt die Karte vorzeige, dann gucken die mich alle an, als wenn ich Profitrainer bin. Dann, wenn die sehen da irgendwie UEFA oder irgendwas, dann, dann äh, denken die gleich an die Champions League und keine Ahnung. Ähm, und deswegen arbeite ich jetzt hier. Mittlerweile sind es vier Jungs. Ich habe angefangen mit einem, der Deutscher war sogar. Ja. Äh, ne, mir sechs sind es mittlerweile, Entschuldigung, sechs Jungs. Ja. Ähm, zwei weniger ambitionierte und vier super ambitionierte. Also echt coole Jungs, die richtig Bock haben, auch noch was zu lernen. Ja. Und äh, auch richtig Bock haben oder auch die Möglichkeit haben, sag ich mal zwei von denen vielleicht auch mal ein bisschen höher spielen zu können, mhm. äh, was hier in Mexiko sehr, sehr schwierig ist, aber darüber können wir auch noch mal sprechen. Mhm. Aber das macht auch riesen Spaß und ähm, genau, das äh, vielleicht noch kurz erwähnen und dann können wir das Ding auch abschließen. Dann ist natürlich jetzt interessant, äh, was... was
0: ja. Du bist ja nicht direkt Trainer geworden, ne? Hast du vorher auch selber gespielt oder warst ja, du. So
1: ach, jetzt, ich habe auch das Gefühl, dass ich hier irgendwie dement werde oder so. <lacht> Muss die Sonne sein. Genau, ich habe ich hab auch noch als ähm, Oberligaspieler gespielt in Hamburg, genau. Ähm, bei Mind SV und bei Barmig-Uhlenhorst. Bei BU nicht so lange, aber also für die, die aus Hamburg kommen, die, die kennen BU und Mind beide. Ähm, ist beides eher im Norden von Hamburg und Oberliga ist die fünfte Liga. Das heißt, am Ende ist es die höchste Liga in Hamburg. Da habe ich, äh, weiß ich gar nicht wie lange, fünf, sechs Jahre, glaube ich, gespielt oder sowas. Habe oh, dann irgendwann aufgehört, weil ich ja, hab dann irgendwann aufgehört, weil ich halt äh, nicht mehr wirklich die Ziele und, und ähm, das, das, das nötige, ja, motiv die nötige Motivation hatte, da zu spielen. Und habe dann mit 26, ähm, also kurz vor 27 aufgehört und dann hat angefangen, in Richtung Trainer zu gehen, um da so viel wie möglich mitzunehmen und zu lernen. Mhm. Und jetzt bin ich hier in Mexiko gelandet.
0: Okay, ja, finde ich, klingt nach einem sehr, sehr spannenden Weg und ich bin echt gespannt, wo die Reise von uns beiden noch hingehen wird. Ähm, das klingt perfekt und da bin ich gespannt, was die nächsten Folgen auch bringen werden. Ich finde, das war jetzt auch ein guter, guter Abschluss der, der Vorstellung, aber eine Frage fällt mir dabei noch ein. Wo findet man uns überhaupt man uns suchen sollte, Fabian?
1: Ja, mega Frage, Moritz, das ist dir wieder eingefallen. Ähm, natürlich findet man uns, wie heutzutage, eigentlich fast überall auf Instagram. Ähm, unseren Account für den Podcast findet ihr unter Add Way to Big Happiness, natürlich alles zusammengeschrieben. Privat, Moritz, findet ihr unter MRTZFBG und mich privat, falls mich jemand suchen möchte, Fabian Fackel, auch zusammengeschrieben alles. Kennen die Leute, die Instagram haben, die Instagram nicht haben, sollten sich natürlich sofort einen Account machen und dann bitte alles zusammenschreiben und dann findet ihr uns auch super schnell. Genau,
0: folgen, liken, teilen, Freunden zeigen, Mama zeigen, Hammer, perfekt, freuen wir uns auf Feedback auf jeden Fall. Genau, wir haben uns zum Abschluss jeder einzelnen Folge überlegt, dass wir mal ein bisschen das Sabbeln sein lassen und dementsprechend eine kleine Fragerunde mit entweder oder starten werden wollen. Einfach um, ja, wie gesagt, nicht durchgehend zu sabbeln und mal Fakten auf den Tisch zu hauen und auch um unsere Werte nochmal kurz mit zwei oder mit einer Frage, wo man entweder oder, -oder antworten kann, unsere Werte nochmal in völlig verschiedenen Themen darlegen können. Das machen wir jetzt gleich nochmal, ne? Gut, dann fange ich einfach mal
1: an. Ähm, bist bereit? Ja klar, ich bin immer bereit. Instagram oder Twitter? <lacht> Instagram. Guter neuer Kontakt oder 10.000 Euro?
0: Guter neuer Kontakt.
1: Geld oder Zeit? Zeit. Motorrad oder Auto? Motorrad.
0: Alles klar. Sehr interessant, Morz. Jo, jetzt frage ich dich mal. Ein bisschen ähm, nicht ganz so intensivere Fragen wie du, aber erste Frage: Holz- oder Stahleinrichtung. <lacht> Holz. <lacht> Kraft oder Ausdauersport? Oh, ähm. nee, Kraft. Anzug oder Jogger?
1: Also. Nicht ja. Ähm. Scheiße. 30 Sekunden. Ähm. Kommt auf diese naja, Anzug. Okay.
0: Arnold Schwarzenegger oder Tim Ferris? Nee, Arnie. <lacht> Perfekt, haben wir das auch wieder. Wir hoffen, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir und konntest wieder mal etwas aus der Folge mitnehmen, auch wenn es nur ein Denkanstoß ist. Denn denk dran, aus kleinen Ideen entstehen meistens die größten Dinge im Leben. Bei Fragen, Anmerkungen oder Feedback schreib uns doch direkt bei Instagram auf der gleichnamigen Seite an. Wir wünschen eine erfolgreiche Woche und nur das Beste auf deinem Way to Big Happiness.